0: Así que te dejamos con una predicación... ...del Pastor Moisés Peinado... ...desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...con el convencimiento que Dios hablará hoy a tu alma... ...que la disfrutes, Dios te bendiga.
1: El acontecimiento que vamos a leer... ...y que vamos a estudiar en esta mañana... ...es conocido como la pesca milagrosa... ...se le conoce como la pesca milagrosa... ...y, y este acontecimiento... Aparece en tres de los cuatro evangelios. Aparece en el evangelio de Mateo, capítulo 4. También aparece en el evangelio de Marcos, capítulo 1. Y aparece en el evangelio que vamos a leer en esta mañana. Te invito a que vengas conmigo al evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. La pesca milagrosa. El evangelio de Lucas, capítulo 5, Versículos del 1 al 11. Lucas fue el único que no conoció a Jesús. Él se convirtió después y todo lo que sabe de Jesús es por oída. Es lo que él ha podido informarse de oficio. Era médico, así que su manera de escribir es muy precisa, cuenta detalles muy interesantes. Así que el Evangelio de Lucas, para aquellos que os gusta profundizar y conocer detalles de cada historia, es el Evangelio que, que es más preciso a todo lo que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la Tierra. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 hasta el versículo 11. La pesca milagrosa, lo tienes ahí. Pues dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, eh, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a, a Simón, «Boga mar adentro». Y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Y, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¡apártate de mí! ¡apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron me gustaría dividir este mensaje en dos grupos de personas. Y esos dos grupos de personas se encuentran hoy aquí presentes bajo este techo del local donde nosotros nos reunimos. Por un lado, para aquellos que estáis anotando, este mensaje tiene dos puntos. El primero es la multitud. Para aquellos que estáis anotando, el primer grupo de personas son la multitud. Y el segundo grupo, que vamos a estudiar las características de la multitud, pero también vamos a ver las características, los detalles de los discípulos. Así que voy a dividir este mensaje en dos puntos, la multitud y los discípulos. Y yo espero, yo deseo, el propósito de esa predicación es que cuando yo termine, cuando yo diga amén, cuando yo haga una oración y cierre esta predicación, tú te identifiques con un grupo o con otro. No hay un tercer grupo. No hay un tercer grupo. Yo le pido al Señor que cuando yo termine este mensaje, cada persona que está aquí y cada persona que luego escuche la predicación, siendo sincero, poniendo su mano sobre su pecho, diga, pues mira, si yo soy sincero, yo pertenezco al grupo de la multitud. O si soy sincero, yo pertenezco al grupo de los discípulos de Cristo. Así que la pregunta que vamos a estar estudiando es, ¿eres multitud o eres discípulo? El primer punto lo he titulado la multitud en la orilla. La multitud en la orilla. Versículo del 1 al 3. No cierres tu Biblia, abre de nuevo tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y mira lo que dice el inicio de la historia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío... Esto del gentío, que quizás es una palabra que no solemos utilizar, precisamente hace referencia a la multitud. La multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ya sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El primer punto es la multitud en la orilla, y a mí me gustaría que tú me acompañaras. Yo voy a tratar de describírtelo, pero tú tienes que poner de tu parte, ¿vale? Así que, con tus ojos abiertos, no lo cierres, trata de salir de este local e imaginarte cómo era la vida en la orilla hace 2.000 años, ¿vale? Así que empieza a trabajar, no estés pensando en la carrera de MotoGP, no estés pensando en lo que tienes que hacer mañana lunes, métete conmigo en un lago en Genesaret, ¿vale? Estás allí, en la orilla, y allí en la orilla, hace 2.000 años, la gente iba a la orilla a comprar el pescado recién llegado, el pescado fresco así que yo me imagino ese lugar como un lugar donde hay mucho ruido, donde las madres quedan juntas, yo a veces voy a llevar a, a mis hijos al colegio y veo que las madres luego quedan para desayunar juntas Tony, vamos a desayunar, y se van todas juntas dejan a los niños y se van a desayunar, tú eres una de esas ¿verdad? también, te vas a desayunar y luego vas y vas al trabajo, hacer las cosas pues en aquella época las mujeres hacían lo mismo pero muchas de ellas llevaban a los niños así que imagínate, en la orilla las mujeres hablando, los marineros y los pescadores que acaban de llegar, de, de estar toda la noche, el traqueteo de las barcas. Algunos se, se gritan, se preguntan, Jacobo, ¿qué tal te ha ido la noche? No, pues mira, yo he pescado tanto y yo he cogido tanto. Entonces, ahí es el ambiente que hay en la orilla. Mujeres, niños, los pescadores, la gente vendiendo el pescado, llevando las bolsas del Mercadona para que le metan el pescadito fresco, el movimiento de las monedas, ruido, distracción y muchas personas. Ahora, ese día en la orilla había algo extra, algo que normalmente tú no te encontrabas en la orilla, un rabino. ¿Qué es eso de un rabino? Un maestro Hace dos mil años había un oficio que era el de maestro, personas que enseñaban la palabra, y en aquella época era algo muy frecuente, muy común, encontrarte una persona en medio de la calle, en medio de un parque, predicando, explicando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba formado. Así que ese día tú ibas a la orilla, estabas pensando que simplemente ibas a dar un paseo, te ibas a llevar algo de peces para tu casa, pero de repente hay alguien que normalmente no suele estar allí. Un tal Jesús, oye nena, ¿este quién es? es se llama Jesús y, y viene desde Nazaret, un muchacho de 30 años. Pues mira qué guapillo es, hombre. Pero no, pero escucha lo que está diciendo. Lo más importante es lo que está diciendo. Así que Jesús está predicando y la gente ese día se agolpó, se reunió no para comprar peces, sino para oír la palabra de Dios. Eso dice el texto, dice que la multitud se agolpaba sobre él, para oír la palabra de Dios. Así que imagínate, Jesús está predicando, pero como está en la orilla, él ya ve que sus pies se están mojando, la gente cada vez está presionando más y dice, voy a terminar predicando aquí con, con un flotador. Así que él le pide a un pescador si le deja una barca para predicar encima de la barca. Entonces, mira, perdona, ¿puedo entrar en tu barca y sigo predicando? Y Pedro dice, sí, sí, entra. Y entonces él se sube a la barca y sigue predicando y todo el mundo en la orilla escuchando la palabra de Dios. Ahora, el, el detalle interesante es que la multitud vive en la orilla. La multitud se queda ahí, en la orilla. Y en la orilla, como he tratado de, de, de ilustrar, en la orilla hay muchas personas, en la orilla hay mucho ruido, en la orilla hay un poco de estrés, porque cuando hay multitud, uno se, se agobia. En la orilla hay trabajo. Y, y estaba haciendo un paralelismo con este pasaje. Yo creo que hoy día nuestra generación es una generación que vive ahí, en la orilla, nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero tú no te das cuenta que prácticamente desde que abres tus ojos hasta que los cierras por la noche agotado por el cansancio, estamos saturados de distracciones. ¿Estás de acuerdo conmigo que desde que te despiertas hasta que te acuestas hay un montón de ruido hay un montón de ruido, te subes en el coche para ir al trabajo y pones la radio o pones una canción, llegas, escuchas a tus compañeros, vas de camino a llevar a los niños y escuchas la gente que va andando y avanzando hacia la guardería, el maldito WhatsApp que no deja de vibrar y de sonar hasta por la noche... El ruido del perro, el que tiene perro, el ruido de la suegra, el que tiene suegra, el ruido de la lavadora cuando está funcionando, ruido y más ruido y las noticias y ahora te sientas y, y estás viendo el espectáculo que están haciendo los partidos políticos, los gobernadores, distracción y el fútbol y el ruido. Mil cosas en la orilla. ¿Te identificas o no? ¿Crees que vivimos así? Yo creo, creo que la gran mayoría de las personas, a no ser que aquí entre nosotros haya un ermitaño, alguien que vive solo, alejado en un campo, y entonces, bueno, pues tú no, no, no tienes nada de esto. Pero cualquier persona que, que viva hoy día en medio de la ciudad, en medio de, de algún pueblo con vida, eh, te vas a dar cuenta que, que llevamos un ritmo frenético. Es como si viviéramos en medio de esa orilla. Así que Jesús termina de enseñar una lección teórica. Él está allí enseñando a la multitud... Pero de repente a un grupo de pescadores les quiere enseñar algo práctico. La multitud escuchó algo teórico, pero los discípulos que estaban ahí escucharon y vieron algo práctico. Pero para que ellos pudieran disfrutar de algo práctico, tenían que hacer una cosa. Tenían que separarse de la orilla e ir, irse hacia la profundidad. Por eso el segundo punto lo he titulado los discípulos en la barca. Para aquellos que estáis anotando, el primer punto es la multitud en la orilla, los discípulos en la barca. La multitud se quedó en la orilla, escuchando a Jesús. Uy, qué bien habla, tiene un piquito de oro. Uy, qué, qué emocionante lo que ha dicho. ¿Lo has visto? Se echaron sus fotos, se echaron su selfie, hicieron un directo en Instagram, compraron el pez y se fueron para casa pero Jesús cuando terminó de enseñar cuando él le dijo a la multitud bueno, pues nada, esto es todo mañana estaré predicando en Capernaum si alguien quiere venir, pues nada en mi página web puedes ver dónde está la ubicación Jesús terminó de predicar y se volvió hacia los pescadores y les dijo a los pescadores ahora yo quiero que vosotros os separéis de la orilla dice el versículo del 4 al 6 si tienes ahí tu Biblia, dice cuando terminó de hablar cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red ya prácticamente se rompía. Permíteme que te aplique ya desde desde este instante, lo que quiero compartir con vosotros en esta predicación. No podemos ser parte de la multitud. Si hay alguien aquí que al terminar el mensaje dice, Moisés, yo soy parte de la multitud. Ahora voy a describir qué, en qué consiste cada grupo. Pero si alguien aquí reconoce que es parte de la multitud, tú tienes que dejar eso ya. No podemos ser parte de la multitud. No podemos caer en el error de darnos un paseo hasta la orilla para ver a Jesús... Oír la palabra de Dios, comprar y que luego nuestras vidas sigan avanzando como si nada hubiera sucedido. No podemos caer en ese error. Necesitamos bogar mar adentro. La iglesia del siglo XXI no, no, no puede conformarse con una vida en la orilla. Nosotros, los que hemos conocido al Señor, no podemos seguir viviendo en la orilla. Venimos, nos damos un paseo, vemos a Jesús, oímos la palabra de Dios y el lunes sigue mi vida exactamente igual que el lunes anterior. Hemos de vivir en las profundidades con Dios. Cada día tú y yo tenemos que alejarnos de la orilla. Cada día tenemos que apartar las distracciones. Cada día, y esto es muy difícil... El llamado de hoy es muy difícil. Es muy sencillo, pero muy difícil. Cada día necesitamos un tiempo de selah. ¿Te acuerdas de esa predicación? Selah. Que es selah. Cada día necesitamos un tiempo de silencio. Un tiempo para meditar. Un tiempo para darle un botoncito... ...que por si no lo sabéis luego os lo puedo explicar... ...pero este móvil y el tuyo también... ...tiene un botoncito para quitar el internet. Un tiempo para apagar la tele... Un tiempo para encerrarte en tu habitación o irte a pasear al campo o a la playa o, o levantarte un poco antes de que los niños ya se despierten y empieces a correr o quizás al contrario cuando ya por fin los duermes y ahora dices ahora voy a tener mi tiempo a solas con el Señor. Iglesia, hermano y amigo que me estás escuchando, necesitamos estar a solas con el Señor. Necesitamos el silencio, necesitamos la meditación, la meditación en la palabra de Dios. Ahora cuando termine esta predicación, hoy ya vas a hacer un montón de cosas este domingo, pero tú necesitas tener un paréntesis donde puedas meditar en lo que has escuchado hoy. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver a Cristo, para que podamos ver la belleza, su obra, los atributos tan preciosos que tiene el Dios que nos ha salvado. Dios desea tener, con cada uno de los que estamos aquí, desea tener una cita en lo profundo, a solas, en la intimidad. Él no quiere ser un amigo más en tu grupo de WhatsApp. Él quiere estar a solas contigo. Dios quiere tratar con cada uno de sus hijos en las profundidades y para eso tenemos que salir de la multitud. Así que yo te animo a que cambies ya tu relación. Yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero si tu relación con Dios es como la relación de la multitud, vas un ratito, ves a Jesús, oyes la palabra y te vuelves a casa igual, empieza a cambiar esa relación. Y por cierto, para aquellos que aquí sí somos creyentes, ¿tú sabes que esta iglesia se puede convertir en tu orilla? Te lo voy a explicar. Vienes el dominguito a las 11 de la mañana, formas parte de la multitud, oyes la palabra de Dios y a la una y media te vuelves a casa. Cuidado cuando la iglesia evangélica se convierte en nuestra orilla. Cuidado cuando mi espiritualidad... Es de domingo en domingo y quizá entre semana cogido con pinzas. Cuidado cuando vengo aquí esperando a recargarme para el resto de la semana. ¿Y el lunes? ¿Qué pasa el lunes? El lunes no hay un predicador, no hay un grupo de alabanza, pero Dios sigue estando contigo, sigue llamándote, sigue esperándote. Y hay muchos cristianos, muchos cristianos dentro de nuestras iglesias y en todas las iglesias que viven de domingo en domingo, de orilla en orilla. Voy, veo a Jesús, veo a mis hermanos, escucho la palabra de Dios y me regreso a casa igual que el domingo pasado. Por eso he titulado este mensaje Boga Mar Adentro. El título de esta predicación es Boga Mar Adentro. Boga Mar Adentro. Quédate con, con, con estas tres palabras. Estas tres palabras resumen la predicación. Boga, amar adentro. Decide hoy, decide hoy, dejar la multitud. Decide hoy, Moisés, ya lo decidí hace un mes, decídelo otra vez. Decide... Tener silencios en tu vida. Decides desconectar de todo el mundo para conectar con el único que necesita tu alma. De decide hacer un paréntesis en tu vida para escuchar la palabra de Dios. Decide comprometerte con tu iglesia local. Decide verte con hermanos. Decide pasar un tiempo con el Espíritu Santo. Decídelo hoy. mar adentro. Porque es ahí, es en la soledad. Ahí en la profundidad donde conocemos a Dios. Es ahí en la profundidad donde dejamos de oír y comenzamos a ver. Es en la profundidad donde nuestras vidas cambian. Tu vida no cambia aquí de once a una y media. Tu vida cambia cuando tú tienes una relación continua con el Señor. Porque yo soy de los que creo que un verdadero cristianismo es un cristianismo lleno de experiencias. ¿Amén? De experiencia. No podemos... No, 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 es que nosotros... Nosotros no creemos. No, 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 no. Entonces no crees en la Biblia. El verdadero cristianismo te regala experiencia, sentimientos, emociones, milagros. Un cristiano ve milagros con sus ojos. Un cristiano experimenta la presencia de Dios. Un cristiano, cuando está atravesando la tormenta, experimenta cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento conquista mi corazón. Ese es el cristianismo. El cristianismo es entender que Dios está con nosotros, Emanuel, Dios con vosotros. ¿Tú estás viviendo ese cristianismo, hermano? Si no estás viviendo ese cristianismo, con todo mi cariño, con todo mi respeto, quiero decirte que quizás tu vida está anclada en la orilla. Eres parte de una multitud. Te das paseos, vas buscando a Jesús en momentos puntuales, pero nada está sucediendo en tu vida. Cada vez que trato de explicarle a alguien cómo es esto de la presencia de Dios, me gusta mucho poner un ejemplo de algo que viví. Hace unos años, eh, nosotros tenemos unos muy, muy buenos amigos que son cristianos en Almuñécar. Almuñécar es un pueblo de Granada, precioso. Y estuvimos allí pasando una temporada en verano, hace ya muchos años. Y recuerdo que con esta iglesia ellos hicieron una jornada en la playa, nos fuimos toda la iglesia a pasar el día en la playa, una playa preciosa, aunque ellos no tienen arena, tienen unos chinos así que no veas, para ir andando parece que... Pero bueno, ese es otro tema. Así que cuando tú estás allí en la playa, estamos disfrutando con los hermanos, compartiendo lo típico, pero un buen amigo mío me dijo, ¿tú quieres ver algo increíble? ¿Tú has buceado alguna vez? Y yo le dije... Yo no. Y él me dijo, pues ven conmigo, me he traído varias gafas para bucear, algunas aletas y si me sigues vas a ver algo increíble. Así que yo dije, venga, allá me voy. Y entonces con este amigo dejamos la orilla, dejamos a las personas que estaban jugando a las cartas, charlando con el móvil, jugando a las palas y empezamos a nadar. Nada, eran 20, 25 metros, no nadamos mucho. Pero cuando él más o menos ubicó aquella zona que la conocía al dedillo, él me dijo, bueno, pues ahora esto es muy sencillo. Bueno, ya teníamos las aletas, nos pusimos la caja y me dijo, coge aire y mete la cabeza y cuando te quedes sin aire, sal, no seas torpe. Vale, vale, ¿cómo es? Cuando me quede... Vale, Y entonces cogí aire y metí la cabeza. Hermano, yo no sé si tú has estado en esa playa en Almuñécar, pero en el momento que yo metí la cabeza, eso era increíble lo que vi. Mira que yo había visto documentales de esto de la 2. ¿Tú has visto los documentales que ponen en la 2 después de comer? Que vienen de lujo para dormir, ¿no? Pues mira, yo tengo una tele grande en HD y la verdad que alucinas cuando... Lo... Pero es que no tiene nada que ver, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. Aunque tu tele sea de esta curva, ¿no? Que tienes que ver la tele así, ¿no? De esta, de esta redonda, ¿no? Que hay ahora. Aunque tu tele sea así. No tiene nada que ver mirar el océano, mirar el mar en una tele que mirarlo dentro. Y entonces yo me metí ahí y yo... Y, y, y vi, vi unas plantas con unos colores impresionantes. Es que en esa zona va mucha gente a bucear porque hay corales y entonces por delante de ti a unos centímetros pasan unos peces moviéndose con, con, con una belleza. Y entonces yo me quedaba sin aire. Salía... Y otra vez, no sé el tiempo que estuve, pero lo único que quería era estar ahí. Por cierto, no, no sé si has tenido esa experiencia, pero cuando estás ahí es silencio. Es como que, que te metes en, en una burbuja ahí donde te olvidas de todo. El silencio es algo que te acompaña ahí. Ves la, la grandeza del mar, te sientes muy pequeñito. Y entonces sales, coges aire y otra vez para adentro. Y ahí estuve flipando, alucinando a pocos metros de la orilla. Y tengo que reconocer que cuando estuve haciendo esa dinámica, subía, descendía, subía, descendía y estaba ahí alucinando con los colores, vi a Nemo, al padre de Nemo, de verdad lo flipé. Y cuando estaba ahí debajo del mar, hubo un momento cuando ya llevaba, no sé, 15, 20, 25 minutos que vino una persona a mi mente. Me acordé de una persona y me acordé de mi mujer, de Ángela. Y entonces dije, uy, Ángela está en la orilla. Ángela se está perdiendo esto. Así que como yo subí un poco, bastante impulsivo, me puse a nadar. Recuerdo literalmente que ella estaba hablando ahí con una hermana y la cogí le dije a la hermana así buceando. Le digo, hermana, perdona que te la robo un momento, ¿vale? Me llevo a mi mujer y la mujer se quedó así. Cogí a Ángela le digo, tú confías en mí, confías en mí, como a la no confías en mí. Y ella, sí, sí, pero ahora mismo, ¿cómo confías en mí, sí, venga, sígueme. Y entonces ella se puso conmigo, empezó a nadar, el hermano estaba allí esperándonos y entonces le puse las gafas y le dije, mete la cabeza. Y entonces ella metió la cabeza conmigo y, y, y yo ya no miraba a los peces, yo la miraba a ella. Y ella estaba así también, disfrutando, moviendo. Estoy alargándome tanto en esta ilustración para que podáis entender lo que estoy compartiendo en esta mañana. Cuando tú dejas la orilla de la religiosidad, cuando te apartas un poco, un poco, y contemplas al Señor a solas, cuando te encierras en tu habitación y el Señor te muestra un versículo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa y te quedas ahí y apagas el móvil y, y, y desconectas la tele y te quedas ahí y le dices al Señor, Señor muéstrame la belleza que hay en este texto. Y cuando tienes un tiempo oración y te pones de rodilla o sentado de pie y empiezas a recordar quién eras y quién eres hoy, las promesas del Señor, cuando empiezas a mirar a la cruz y, y, y ves en la cruz a Cristo muriendo por ti, entonces empiezas a, a contemplar la belleza, la grandeza del Señor y ¿sabes lo que te sucede cuando empiezas a trabajar en esa dinámica? Que lo único que quieres es coger aire y meterte de nuevo, coger aire y meterte de nuevo, coger aire y meterte de nuevo. Así que yo hago un llamado a todo aquel que me esté escuchando. Coge aire y métete en las profundidades, en el océano espiritual que Dios tiene para ti. Si no estás viviendo esto, si tú dices, Moisés, esto me suena, eso es, te suena, no lo estás viviendo. Te animo a que lo vivas, te animo a que salgas de la orilla, a que te esfuerces un poco. Para llegar hasta allí hay que esforzarse, lo cómodo es estar en la orilla sentado con la tortilla, la empanada, comiendo la mayonesa, la pala, el ruido, el niño. Ahora, si te atreves a nadar un poco, un poco, y metes tu cabeza, yo te garantizo que el Señor va a empezar a revolucionar tu vida espiritual. Y lo segundo que quiero decir es que algo que sucede cuando tú estás en esta dinámica, cuando tú estás contemplando al Señor día tras día, cuando tú estás enamorado de la Biblia, ahí estás día tras día, ¿sabes qué te pasa? que el Señor empieza a poner en tu mente gente a la que le tienes que compartir. Igual que yo salí corriendo a buscar a Ángela, tú sales corriendo y sales de tu habitación y quieres predicarle al perro. ¡Perro, arrepiéntete! Ladra si quieres entregar tu vida a Cristo. ¿Quieres compartir de hecho a tu mujer? Yo a veces cuando estoy aquí estudiando la Biblia y, y, y entiendo un versículo, estoy deseando llegar a casa y predicarle. Ángela, siéntate, mira lo que he descubierto. Increíble, cuando tú estás en esta experiencia, empiezas a compartir de Dios con naturalidad. ¿Tú sabes por qué nosotros no predicamos más? Porque no estamos tiempo a solas con el Señor. Entonces vemos la predicación del Evangelio como una obligación. Y he puesto aquí que el evangelismo debería de ser un enamorado hablando de su amado. El evangelismo tiene que ser como un enamorado que habla de su amado. Cuando tú estás con un amigo que, que está viviendo ese primer amor, tú no le tienes que decir nada. Él te va a hablar del novio, de la novia. El evangelismo debería ser como un apasionado que habla sobre su pasión. El evangelismo debería de ser así, alguien que está apasionado por algo y, y hablas de tu pasión. Ahora, no vas a estar enamorado del Señor y no vas a estar apasionado viniendo a la iglesia. Vas a estar enamorado y apasionado pasando tiempo a solas con el Señor. El apasionado hace lo que sea por su pasión. El otro día, varios de los que estáis aquí, sé que estuvisteis viendo el España-Malta. Por cierto, no veas si es malo Malta. Si alguno no tiene trabajo, deja el currículum allí, te fichan, fijo. Yo, yo estuve viendo el partido. No podía hacer una idea el frío que hacía allí. Al lado mío había un pingüino. Mi suegro y al lado un pingüino. Un frío allí arriba que me tocó a mí. Pero, ¿sabes qué? Es que tenía tantas ganas de ver a la selección española que me daba igual el frío. Ahí estaba, disfrutando. Con, con mi suegro, con un gorro que le pusieron que parecía que venía de Rusia. <risa> Estábamos los dos ahí así, pero es que estuvimos hasta el final, no nos fuimos antes. ¿Sabéis por qué? Y, y pongo este ejemplo para que veáis que, que tenemos pasión por un montón de cosas, menos por el Señor. Si yo tuviera la misma pasión por el Señor que por la selección, pff, quizás no pondría tantas excusas. Es que es muy temprano, es que hace mucho frío... Es que cómo voy a ir hasta allí, que hay que andar mucho, que es que la parada de autobús, es que me cuesta un euro cincuenta. Todo eso cambia cuando hay una pasión más grande que el Señor en tu corazón. Y si alguien aquí quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir así. Pasa tiempo a solas con el Señor. Pasa tiempo a solas con el Señor. Jesús mismo, Jesús mismo se apartaba todos los días para meter su cabeza y, y, y contemplar la belleza del Dios Padre. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Tú sabes para qué vino Cristo al mundo? Para librarnos y sacarnos de la orilla. Para que pudiéramos tener una relación personal con Dios. Dios nos vio desde el balcón del cielo y nos vio a cada uno de los que estamos aquí ...locos, despistados, con la orilla... Y, ...y él se hizo hombre y dijo... ...ven conmigo, te voy a mostrar algo increíble... ...te voy a llamar para que seas mi discípulo... ...y todas las religiones, absolutamente todas las religiones... ...son superficiales, incluso la religión evangélica... ...es superficial, si tú vives de reunión en reunión... ...la religión evangélica es como vivir en la orilla... Pero una verdadera relación es como estar ahí en las profundidades, en el silencio de la soledad, escuchando la voz del Señor, experimentando lo sobrenatural. Y entonces Jesús, cuando se sube a la barca, les le dice algo a, a los discípulos, especialmente a Pedro, le dice a Pedro, echa la red. Por cierto, si hay alguien aquí que no se acuerda quién era o cómo era Pedro, Pedro era un personaje. Si ya vemos después de tres años que Pedro todavía era impulsivo y agresivo y eso, imagínate al principio... Imagínate cuando el Señor se subió a la barca de Pedro por primera vez. Pedro era un pescador, por si hay alguien aquí que está un poco despistado, no sabe. Mira, era un hombre que le pasaba como a muchos de nosotros, ¿no? Que hablaba sin pensar. Era un hombre muy rudo, un hombre muy impulsivo. Era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. Y precisamente la paciencia no era su mayor virtud. Pedro era un hombre bastante complicado. Así que Jesús, mira que tiene barca. Pues Jesús se sube en la barca del más complicado del lago. Y encima cuando, cuando se sube a la barca, mira a este hombre que, por cierto, dice la Biblia que ya había lavado las redes. Yo no entiendo mucho, pero está investigando. Cuando un marinero viene y empieza a desenliar la red, empieza a lavarla, eso tiene un trabajo. Y cuando él ya tiene las redes guardadas, por cierto, ese día, ¿tú te puedes imaginar la cara de Pedro? Pedro está enfadado. Pedro está como el entrenador de Malta, disgustado, triste, enfadado, porque es que no ha pescado nada. Es que lleva toda la noche y no lleva ni un pobre pez a su mesa. Entonces a él se le unen todas las cosas. Está cansado toda la noche, sin dormir, no ha pescado nada. Y cuando ya él se iba a ir para la casa a ducharse y a dormir un poco, viene un maestro, un rabino, se sube en su barca y le dice que eche las redes. Echad las redes. Y entonces Pedro dice, pero cómo, cómo, ¿cómo que eche las redes? Vamos a ver. Mira, son las 11 de la mañana. De día no se pesca. Yo conozco este lago como la palma de mi mano. Mis hermanos son pescadores. Mi tío pescador, mi padre pescador, mi abuelo pescador. Llevo aquí en este lago desde pequeño. Yo sé cuándo se pesca y de día no se pesca. Pero Pedro ese día no sé qué le sucedió, que obedeció al rabino. ¿Y sabes qué le dijo? Mira, en tu, en tu palabra echaré la red. No entiendo muy bien esta expresión. No la entiendo muy bien, no sé si tú la entiendes, pero cuando esté en el cielo le preguntaré a Pedro, porque no sé si lo dijo de manera sarcástica. Bueno, pues en tu palabra, no, no sé si lo dijo con fe. No, no lo sé, la verdad. El caso es que Pedro dijo, en tu palabra, o sea, si hacemos el ridículo, eres tú. En tu palabra, echaré la red. ¿Y sabéis lo que pasó, verdad? Que echaron las redes. Y algo espectacular, algo sobrenatural sucedió. Pedro no tenía ni idea de quién era el que se había subido a su barca. Pedro no tenía ni idea de quién era el que había dicho echar las redes. Pedro simplemente obedeció la voz del maestro que le dijo echa la red y él dijo en tu palabra echaré la red. Versículo 6 dice así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Pedro no tenía ni idea del poder que había en las palabras de aquel carpintero. Pedro no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Él echó las redes con incredulidad y cuando empezó a ver que las redes se metían cada vez más profundo, empezó a jalar y, y dijo, ¿pero esto cómo es posible? ¿Estoy dormido? ¿Estoy soñando? ¿Esto, qué, ¿Qué está pasando aquí? Y él empezó a ver cómo los peces entraban dentro de la barca. Y quiero decirte algo también sobre esta predicación. Las cosas salen bien cuando obedecemos la palabra del Señor. Te lo vuelvo a repetir. Las cosas salen bien cuando obedecemos la palabra del Señor. Cuando Jesús te dice echa la red, echa la red. Cuando Jesús te dice guarda la red, guarda la red. Cuando Jesús te dice a la derecha, a la derecha. Cuando Jesús te dice esa persona esa persona no. Tú di esa persona no. Cuando Jesús te mire a los ojos y te diga ese trabajo, ese trabajo no. Obedece la palabra de Dios y el resultado será felicidad, prosperidad, gozo, paz. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Cuando tú y yo obedecemos los consejos, la palabra del Señor, lo que vienen son cosas preciosas del cielo a nuestro corazón. ¿Qué nos sucede? Que como vivimos en la orilla, ¿qué nos sucede? Que como muchas veces nos gusta más estar en la multitud que en la barca, pues no tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y no levantemos nuestra mano. ¿Pero has tomado alguna vez alguna decisión sin consultar al Señor? ¿A qué sí? ¿Y cuál es el resultado? Quizás te ha salido bien por pura gracia... ...o quizás las lágrimas te han acompañado. ¿Sabes qué nos pasa? Que como no pasamos tiempo con el Señor como no queremos separarnos de la orilla, como no queremos estar a solas en la barca, como no queremos esperar, porque la Biblia dice, estad quietos, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Entonces, muchas veces tomamos decisiones sin consultar con el Señor y, y deberíamos consultar con el Señor para todo, hermano, para todo. Si estás buscando un puesto de trabajo, mientras dejas currículum, dile al Señor, Señor abre puertas y cierra puertas. No, no estoy desesperado solamente por tener un sueldo a final de mes. Señor, quiero un trabajo que sea un trabajo decente, un trabajo donde no tenga que mentir, un trabajo que me dé tiempo para poder servirte. Tenemos que orar de manera específica. Si estás solo, si estás soltero, si estás buscando un chico, una chica, ora, no estés por ahí con la caña, pescando, yendo de evento en evento, de campamento. Estás soltero, sí, me siento contigo. No, no. No estés ansioso, clama al Señor, dile al Señor, Señor, la persona que tú tengas para mí, demuéstramelo, ponla en mi camino, trae confirmación. Obedece la palabra de Dios, escúchame, por favor, por favor, obedece la palabra de Dios y las cosas te van a salir bien. Antes de, de, de dejar la iglesia que pastoreábamos, antes de estar aquí, yo estuve un año, hermanos, un año, orando, ayunando, buscando la dirección del Señor, porque no era una decisión, una decisión sencilla, era dejar una iglesia. Y yo decía, Señor, quiero que sea tu voluntad, quiero que, que realmente sea tu tiempo. Si tú me estás abriendo una puerta, si mi tiempo aquí ha terminado, ¡un año! Después de ese año... Cuando escuchas tantas veces la voz del Señor por medio de la palabra, por medio de un hermano, por medio de un sentir, por medio de tu mujer, por medio de muchas cosas, de acontecimientos que suceden. Y entonces dices, Señor, me estás hablando muy claro. Cuando yo tuve con mi esposa que dejar nuestro trabajo, dejar nuestra familia, irnos cuatro años a un seminario, nosotros tuvimos seis meses orando. ¡Seis meses! Porque íbamos a dejar un puesto de trabajo, íbamos a dejar a nuestra familia nuestra comodidad, íbamos a empezar una aventura que no teníamos ni idea de cómo íbamos a cubrir los gastos mes tras mes. Pero cuando el Señor te dice, Moisés, adelante, entonces tú vives con una palabra que has recibido de Dios. Y aunque se pongan las cosas muy feas, tú tienes una palabra en tu corazón. Por cierto, si estamos aquí, yo no sé si tú lo has hecho, pero si estamos aquí en este local es porque el Señor ha puesto en mi corazón y espero y creo que también en el corazón de muchos hermanos que demos este paso. No hemos tirado los dados, no hemos dicho, bueno, nos cambiamos de local. No, por lo menos yo no. Hemos orado, hemos ayunado y hemos visto cómo el Señor va abriendo puertas. Y entonces cuando hacemos las cosas con una palabra de Dios, las cosas salen bien. Ahora, lo que me llama la atención y estás todavía conmigo en esa escena, él está en la barca, empieza a ver cómo los peces entran, ¿qué hubieras hecho tú? Si tú estás ahí en la barca y ves que los peces entran, ¿tú qué hubieras hecho? Yo creo que muchos de nosotros, sobre todo aquellos que quizá nos gusta un poco o bastante el dinero, tú dices, pelotazo, pelotazo, le hago la competencia a la pescadería del Mercadona. ¡Increíble! ¡Me ha tocado el premio gordo! Claro, tú estás en... Mira, ponte en la piel de un pescador. Tú estás ahí... Y normalmente tú sueles coger un kilo, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos de peces. Pero ese día no, ese, ese día el océano se vuelca sobre tu barca. Así que tú empiezas ahí a hacer números, tú empiezas a pensar en las zapatillas que te vas a comprar, que el viaje que, que, que vas a hacer con tu familia de vacaciones. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando él vio los peces entrar en la barca, ¿sabes lo que dice la Biblia que pasó en el corazón de Pedro? Mira, no te lo pierdas. Versículo 8. Al ver esto... Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo «apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Cada vez que dejamos la orilla, cada vez que nos metemos en las profundidades con Dios, suceden dos cosas. Primero, vemos la grandeza de Dios y segundo, vemos nuestra pequeñez. Cuando tú estás a solas con el Señor, tú ves que Dios es muy grande y que tú eres muy pequeño cada vez que tú estás con el Señor a solas, suceden estas dos cosas. Ves que Dios es todopoderoso y que tú no tienes fuerza. Ves que Dios lo tiene todo en sus manos y que tú no tienes nada en tu bolsillo. Cuando tú estás en una relación íntima con el Señor, siempre suceden estas dos cosas. Dios te muestra su grandeza y te muestra lo pequeñito que eres. Dios te muestra lo santo, santo, santo que Él es y te muestra lo pecador, pecador, pecador que tú eres. ¿Te acuerdas esa visión, esa experiencia que tuvo el profeta Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice que Isaías, cuando vio la presencia de Dios, la gloria de Dios, mira lo que dijo. No dijo, una cámara que me quiero echar una foto. No, mira lo que dijo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Soy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Voy a morir porque yo, siendo un hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos mis ojos han visto al rey, al señor de los ejércitos. Isaías ve la gloria de Dios, ve a Dios sentado en su trono y él no dice, ¡Ostra qué guay, qué afortunado, qué privilegiado, soy el mejor de mi planeta. No, él dice, me muero, me muero, él es santo y yo soy pecador y yo le pido ahora al Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien aquí que no es cristiano, pero si hay alguien aquí, alguna visita, alguna persona que, que lleva tiempo aquí en la multitud, yo le pido ahora al señor. Que suceda eso en tu corazón, que tú puedas ver que Dios es santo y que tú eres pecador. En esta sala no hay nadie que se merezca el cielo. Y si hay alguien aquí que se considera una buena persona, que dice todas las obras buenas que ha hecho, yo le pido al Espíritu Santo que te quite la venda y que puedas ver la santidad de Dios y toda tu miseria. Y que puedas decir, ay de mí. Mira, aquel que no entrega su vida a Cristo... Aquel que a este lado de la eternidad no se rinde ante el Señor y de Jesús, cuando la muerte te visite, que te va a visitar, tus ojos se van a abrir como Isaías y vas a ver la santidad de Dios. ¿Y tú sabes que vas a, sabes lo que vas a decir? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Dios no te va a recibir con un abrazo. Te va a golpear y te va a mandar una eternidad al infierno. Por eso yo le pido al Señor que ahora tú puedas ver tu condición que puedas ver tu necesidad de un salvador y que acudas a Cristo, a la buena noticia que ofrece el Evangelio de que Jesús ha venido a morir por todos tus pecados. Aquel que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Entrégate, saca la bandera blanca, dile al Señor, Señor, reconozco mi miseria. Ah, haz como Pedro. Pedro cuando estaba ahí en la barca lo que dijo es ¡Ay de mí que soy hombre pecador! Todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí somos personas imperfectas, pero anhelamos la perfección. Aún quedan muchas cosas por cambiar de nuestro carácter. Aún quedan ídolos, tentaciones, pecados con los que tenemos que seguir luchando. Aquí, entre nosotros, hay todavía pensamientos que no son bíblicos. Hay algunos pensamientos que esta sociedad los ha anclado en nuestra mente. No, yo creo que esto es así. No, no, así no es. La palabra de Dios no dice que pienses eso. Quizás hay alguien aquí que está haciendo o practicando algo que no es conforme a la voluntad del Señor. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Hay en muchas iglesias gente confundida que piensa que están haciendo cosas bien cuando la Biblia te dice, no, no tienes ni idea. En los últimos tiempos a lo bueno, a lo bueno lo llamarán malo. Y a lo malo lo llamarán bueno. ¿Sabes por qué dentro de las iglesias hay gente confundida? Porque hay gente que ya no está sola con el Señor ya no están viviendo en las profundidades, ya la palabra no, no, no te está revelando cuál es la voluntad del Señor y entonces estás confundido. No, no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Hay creyentes que se cuestionan algunas cosas. Yo puedo hacer esto, pero ¿cómo vas a hacer esto? Yo, yo puedo decir esto, pero ¿cómo vas a decir esto? Porque no están teniendo un tiempo a solas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te confronta y, y, y hay muchas iglesias también que no les gusta hablar del pecado, hay iglesias que, que no les gusta que la predicación sea exhortativa. Preferimos que la predicación nos pase la mano, que nos diga, descubre el campeón que hay en ti. Dios cuando te creó rompió el molde, eres único. Esas predicaciones nos encantan. Ahora, una predicación que te sienta y que te habla de la hermosura, de la santidad de Cristo y de tu pecaminosidad, esa no es tan popular, esa no tiene tantas reproducciones en YouTube. Pero nosotros queremos ser una iglesia fiel a la palabra y queremos decirte que Dios es santo y que tú eres pecador. Queremos decirte que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por ti porque tú necesitabas a un Salvador y a un Señor en tu vida. Y si no vuelves más a esta iglesia, pues te irás triste como el joven rico. Pero aquí queremos ser confrontados con la palabra de Dios. Queremos cada domingo que la Biblia se abra y nos muestre las cosas que tenemos que cambiar. Porque la Biblia, la Biblia al final es como un espejo. Ninguno de los que estáis aquí sabéis cómo estáis peinado ahora mismo. Tú crees, tú crees que estás peinado como saliste de casa. Pero nadie de los que estamos aquí, nadie de los que estamos aquí saben ahora mismo si hay un pelo que está fuera de su lugar. Además, cualquier persona que luego vayas al servicio, casi todos hacemos eso. Vas al servicio y si pasas por un espejo, ¿qué haces? Te miras. Qué interesante, ¿no? Yo, yo sé quién soy, pero me miro... Me miro a ver si está bien la camisa. ¿Por qué? Porque yo creo que la camisa está bien. Yo creo que el pelo está bien, pero ¿cuándo entiendo la realidad? Cuando me miro al espejo. Eso es lo que sucede con la Biblia. Yo creo que estoy bien, pero cuando la palabra de Dios es predicada, te dice la palabra, no, no está bien. Y a algunos nos gusta hacer esto y cerramos el espejo. Pero no cierres el espejo, deja que la Biblia, que es el espejo de Dios para el hombre, te muestre tus imperfecciones, te muestre la necesidad que tienes del Señor, te muestre aquellas áreas de tu carácter que tienen que cambiar, te muestren tus debilidades, acércate al espejo y ponte delante del espejo y dile al Señor, examíname, examíname, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Y termina esta predicación, versículo 11. Después de que Pedro entendió que ese no era un carpintero más, después de que Pedro entendió que ese era el Hijo de Dios, el Mesías, que no era, que no era un profeta más, que, que no era alguien que estaba buscando un piso en aquel barrio. Cuando Pedro entendió que esa persona venía del cielo, lo primero es que reconoció que era pecador, confesó, Señor, le dijo, tú eres el Señor, apártate de mí. Pero mira cómo termina esta historia. Versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes? Esos hombres, cuando las barcas tocaron la orilla y empezaron a sacar la cantidad de peces, esos hombres, permitidme esta expresión, habían triunfado. Habían triunfado económicamente. Con el dinero que podrían haber sacado de ahí, podrían haberse quitado varias deudas, alguna que otra letra del coche, podrían haber renovado su armario... Habían triunfado, ahí a sus pies, en la orilla, tenían muchísimo dinero. Pero ¿sabes qué? Ellos hicieron como el Mediamar, ese anuncio que dice, yo no soy tonto. Y ellos miraron los peces y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los peces o nos vamos con el Dios de los peces? ¿Y sabes qué hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Porque no hay nada más valioso que la persona de Jesús. Dice el apóstol Pablo, lo he tenido todo, todo, por basura, para ganar a Cristo. Así que yo te animo a que, entre comillas, espero que esto lo entiendas, que lo dejes todo y que tu tesoro en el campo sea el Señor. Que lo más valioso para ti sea el Señor. Que tú puedas contemplar a Cristo y tú digas, ¿qué prefiero, mi dinero o Cristo? ¿Qué prefiero, mi comodidad o Cristo? ¿Qué prefiero, mi reino o el reino de Cristo? Cuando el Señor inunda tu corazón, cuando estás a solas con el Señor, ya las aspiraciones de tu vida cambian. Ya tú no te levantas todos los días diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer para mí? No, ahora tú piensas en bendecir a otro. Toda tu cosmovisión de tu tiempo cambia. El sentido de la vida cambia porque ahora has visto al Señor y quieres irte con Él. Ellos no se quedaron con los peces. Ellos eligieron al Dios de los peces. Termino con la pregunta con la que comencé. ¿Eres multitud o discípulo? La diferencia... Mira, la multitud se quedó en la orilla. Los discípulos entraron en las profundidades con Jesús. ¿Tú dónde estás? Reconócelo, sé sincero. De lunes a viernes. ¿Estás en la orilla o estás a solas con el Señor? Moisés, yo, yo casi siempre estoy en la orilla. ¿Multitud? No, Moisés, yo, yo trato de apartarme todos los días, aunque sea un ratito, para estar a solas con el Señor. Discípulo. En segundo lugar, la multitud, la multitud no vio nada, la multitud lo que pasó allí no, no lo vio, ellos vieron los peces llegar, los cristianos que viven en la orilla no ven nada, no ven nada, están ahí sentados escuchando las experiencias de otros, qué, qué, qué bonito suena, Qué me gustaría que eso me pasara, que eso es para ti también hermano. Esta iglesia en Cádiz después de 50 años todavía no ha comprobado el poder de Dios. Después de 50 años todavía no hemos experimentado toda su presencia. Dios tiene mucho más para esta iglesia. Dios tiene mucho más. Amén. Lo creemos, lo queremos. Hermanos, de verdad, de verdad. En estos 50 años hemos visto nada. Dios tiene mucho más que regalarnos. La idea es que nosotros tenemos que profundizar, tenemos que bogar más adentro. Dios tiene milagros sobrenaturales, experiencia. Dios tiene dones para esta iglesia. La multitud, ¿sabes lo que hizo? Oyó la palabra de Dios. Este versículo me, me impactó mucho. La multitud fue allí a oír la palabra de Dios. Pero los discípulos fueron transformados por la palabra de Dios tú qué vienes aquí los domingos a oír la palabra de Dios o a que la palabra te transforme la multitud oye la palabra de Dios uy qué predicación, esta no me ha gustado mucho además no has puesto ninguna frase que te ha pasado, ¿Te has quedado no, no, no hay mucha multimedia eh... no hermano la multitud viene aquí, escucha la palabra ahora se va, se compra su tapa hasta el domingo que viene nosotros venimos aquí a ser transformados por la palabra ¿Tú sabes lo que hizo la multitud? Conoció al rabí. Se fue a casa diciendo, uy, pues conoció a un maestro. Pero los discípulos conocieron al Hijo de Dios. La multitud, ¿sabes con qué? Se regresó a casa con peces bajo el brazo. Compraron la compra, se la pusieron bajo el brazo y llegaron a casa. ¿Tú sabes cómo se fueron los discípulos? Dejaron sus casas, los peces lo dejaron todo para servir a Cristo. Y por último, la multitud, sus vidas continuaron igual. Los discípulos, a partir de este día, nunca más fueron los mismos. Tu vida sigue igual, semana tras semana, mes tras mes. Por medio de esta predicación yo quiero animarte y quiero retarte a que dejes tu orilla. Es difícil en ¿eh? dejar la orilla, no pienses que es fácil, es difícil. En la orilla hay comodidad, en la orilla se está muy bien, en la orilla te pones la cremita solar y ahí te tumbas vuelta y vuelta, la tortilla, la musiquita. Ahora, salir hacia la profundidad eso cuesta, pero merece la pena el título de esta aplicación es Boga Mar Adentro. Boga Mar Adentro. Ve a la profundidad para que tu relación con el Señor crezca. Para que comiences a profundizar en las cosas de Dios. No, no te conformes con lo que has visto. No te conformes con lo que sabes. Bucea, bucea en la presencia de Dios. Al principio quizá no vas a ver nada, al principio te va a costar, pero quédate ahí, mete la cabeza y espera que pase un pez de color. Espera que algo de la Biblia te llame la atención. Mete la cabeza, pon canciones... ...y espera que una canción te atrape. Contempla la belleza de Jesús... ...y, y sal corriendo... ...sal corriendo a buscar a otros. Que el evangelismo no sea... ...hay algunas personas que me dicen... ...eh, ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? Sí, hay que salir a evangelizar, pero ¿sabes qué? El evangelismo es mi vida. Y podemos caer en el error de pensar... ...que estoy evangelizando porque estoy haciendo... ...una campaña de evangelismo. Yo no quiero hacer campañas de evangelismo, que también... Yo quiero que ahora todos los que salgamos de aquí le contemos a otros lo que hemos visto, lo que hemos sentido. Ese es el mejor evangelismo. A tu vecina, a tu familiar, al taxista, al que está contigo en el trabajo, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Sal de la multitud evangélica y comienza a vivir como un verdadero discípulo obedece toda la palabra, te estoy resumiendo este mensaje, obedece toda la palabra, de tapa a tapa, todo lo que diga este libro, obedécelo y el resultado será bendición, felicidad, goz, paz, te saldrán, las cosas, te saldrán las cosas bien. Acude a la palabra, acude a la palabra para que Dios te muestre como en un espejo tu necesidad de él. Y por último, déjalo todo y sigue al único que te lo puede dar todo. Déjalo todo y sigue al único que te lo puede dar todo. Voga amar adentro. ¿Dónde estás, antes de dar paso a, a este momento donde vamos a presentar a, a un pequeño, ¿qué os parece si, si respondemos a este mensaje? Ahí donde estás, cierra tus ojos y, y, y trata de, de nadar, trata de ir hacia la intimidad con el Señor. Aquí, nunca mejor dicho, estamos en medio de una multitud y sé que es difícil, pero ahí donde estás, vamos a guardar un par de minutos en silencio. ...para responder a esta palabra... ...para decirle al Señor... ...Señor quiero más adentro... ...sal a mi encuentro... ...revélate a mí Señor... ...trata conmigo... ...muéstrame... Si, ...si hay algo que no estoy viendo... ...voy al espejo de tu palabra... ...para que el espejo de tu palabra me diga... ...esto no está bien... ...esto que has dicho no es correcto... ...tienes que reconciliarte con esta persona... ...tienes que perdonar... ...tienes que pedir perdón... Ve a la palabra... ...contempla al Señor bucea ahí donde estás, comprometete dale fecha al Señor, dile al Señor Señor quiero quedar contigo, yo todas las semanas voy quedando con diferentes hermanos y me dicen yo puedo el martes a las 7 pues, queda con el Señor, dale una cita al Señor para hoy, para mañana, dile Señor hoy, antes de acostarme yo voy a estar a solas contigo en mi habitación y, y mañana, mañana Señor estoy viendo mi agenda y mañana puedo estar contigo de 3 a 4, pero es que voy a estar contigo es que voy a salir de la multitud y voy a estar contigo a solas Ahí donde estás, quiero que, que empieces a, a, a bucear, que empieces a acudir ahora a la presencia de Dios. No, no dejes tu mente en blanco, no dejes tu mente ahí pensando en mil cosas. Por favor, centra tu mente en lo que has escuchado en esta mañana y, y responde, responde a esa invitación. Dios ha mandado a Cristo para librarnos de la orilla. Dios ha mandado a su Hijo Jesús para que podamos disfrutar de, de Él. todo para mí eres todo para mí